0: Ich dachte mir, wir gruven uns mal ganz langsam ins Jahr 2023 ein und ich teile mit dir, was meine Erkenntnisse zu meinem persönlichen Stressmanagement in 2022 waren. Viel Spaß dabei. Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also los geht's. Hallo und schön, dich wieder am Podcast zu haben und zuallererst mal frohes neues Jahr. Ich hoffe, dass du gut rübergekommen bist ins Jahr 2023, dass du eine schöne Weihnachtszeit hattest ja und dass du auch in der Silvesternacht vielleicht so ein paar neue Vorsätze für dich ähm, erstellt hast, die du in diesem Jahr umsetzen willst. Für mich persönlich sind diese Neujahrsvorsätze echt immer total wichtig und Deswegen dachte ich mir auch, ich nehme dich heute mal mit, wie so mein Jahr 2022 gelaufen ist, auch unter der Perspektive, wie gehe ich denn so mit meinem Stressmanagement um und was sich daraus auch so für mich für 2023 abgeleitet hat. Das kommt ja immer so ganz automatisch dann damit einher. Ja, hier, hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team Und falls du mich noch nicht kennst, ich bin Teil des Anti-Stress-Teams Und ja, unsere Aufgabe ist es, ambitionierte Macher dabei zu unterstützen, dass sie mit dem richtigen Mindset ihre hohen Ziele erreichen und das können wir jetzt mal für 2023 auch gleich als ähm, ja so Idee nehmen, ne? wenn du sagst, du hast gewisse Ziele, du willst die erreichen und Hast du auch Lust, diese Ziele zu erreichen, bist so ein Typ, der auch echt Spaß am Schaffen hat, aber feststellt, dass das manchmal schmerzhaft werden kann, dass das manchmal sehr stressig werden kann, dass du vielleicht auch schon körperliche Symptome hast, dann bist du bei uns genau richtig, weil wir uns genau diesem Thema widmen. Wie kann man Gas geben, ohne auszubrennen? Mal ganz kurz zusammengefasst dann lass uns jetzt mal direkt einsteigen in den Podcast. Ich habe gesagt, ich nehme dich mal mit in meine Erkenntnisse aus 2022. Und das mache ich eigentlich ganz gerne im Dezember, dass ich mich mal so hinsetze und mich frage, hey, hm, wie ist denn das vergangene Jahr so gelaufen? Dieses Jahr im Dezember war ich ziemlich rigoros <lacht> und habe äh, so ab, ich 10. Dezember oder so angefangen, sämtliche Termine... Nach draußen zu streichen. Also hier nochmal ein Glühwein, da nochmal ein Weihnachtsmarkt, hier nochmal irgendein Meeting, habe ich alles relativ rigoros abgeblockt und manche Sachen auch ganz aktiv nochmal abgesagt, weil ich erstens gemerkt habe, hey, mir geht die Luft aus am Ende des Jahres, ich brauche jetzt echt mal Zeit für mich. Zweitens, weil ich das ganz gern mag, diesen Dezember für mich alleine zu haben. Das ist so eine Art Routine geworden irgendwie. Und drittens, um mir einfach diese Zeit zu verschaffen, dass ich mal einen Blick zurück senden kann und mal gucken kann, hey, was, was hat mir denn im letzten Jahr viel gebracht? Was war cool und was war vielleicht nicht so cool und wie kann ich dafür sorgen, dass es in 2023 anders wird? Und nur so ein kleiner äh, kleiner kleiner Ausflug nochmal am Rande, was ich am Jahresende auch unglaublich gern mache. Ich bringe gern Ordnung in die Sachen. Äh, das heißt, du kannst dir das echt so vorstellen, dass ich am Jahresende da sitze und überall aufräume. Hört sich jetzt vielleicht ein bisschen stressig an, ist es aber überhaupt nicht. Weil wenn ich anfange aufzuräumen und dann diese Ordnung vor meinem Auge entsteht. Ich finde das immer so befriedigend, weil man direkt sieht, was man verändert. Und die neu geschaffene Ordnung im Außen hilft mir auch, in meinem Kopf Ordnung zu kriegen. Absoluter Klassiker bei mir in diesem Jahr war dieses leidige Thema, wie kriege ich denn meine Festplatte mal entrümpelt, wie kriege ich es hin, dass ich alles auch safe habe, also mit der entsprechenden Sicherung, falls mal alle Häuser abbrennen oder was auch immer passiert. Das ist im Laufe des Jahres immer so rumgeschwelt, wo ich dachte, ach, wenn da mal was passiert, das sind alle Daten weg und... Das Schlimmste für mich wäre, wenn ich die Bilder meines Lebens verliere, ne? die Fotodateien von, keine Ahnung, seitdem man digital fotografieren kann, ja. Das wäre schon echt übel. Und das habe ich auch am Ende des Jahres geschafft. Ich habe endlich mal so eine Struktur für mich gefunden, wie ich meine Daten sortiere, wo ich was finde, habe mega viel aufgeräumt. So. Und hatte dann einen sehr klaren Kopf um mal auf 2022 zu gucken. Und drei Sachen sind mir besonders aufgefallen. Und genau diese drei Sachen, die teile ich jetzt mit dir. Erkenntnis Nummer eins ist, ich habe es mal so genannt, ein Ziel schafft Fokus. Und das ist in meinem Fall nicht nur eine, eine berufliche Sache, weil wir denken ja oft so bei Zielen, okay, was, was hat die sich für ihr Business vorgenommen? Was will die im Business erreichen? Was, was will das Anti-Stress-Team erreichen? Wo wollen die hin? Ähm, da ist es natürlich unglaublich wichtig, Ziele zu haben. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig, dass man das kombiniert auch mit den privaten Zielen, weil wir sind halt eben auch nicht nur der, ähm, der, der Geschäftsmann oder der Mitarbeiter, sondern wir sind auch Privatmenschen. Und das zu einem ziemlich, ziemlich hohen Anteil, das habe ich äh, in unseren Coachings, die wir entweder an Privatpersonen geben oder in Firmen halten. Da gibt es so eine eine Folie und die die stellst du da, wie viel Anteil in der Woche äh, Arbeitszeit ist. Ne? Also so, das ist ja der Klassiker, die 40 Stunden in der Woche, 40 Stunden Woche Arbeitszeit. Aber wenn du dann mal guckst, wie viel Lebenszeit es eigentlich darüber hinaus gibt, dann stellst du fest, dass diese Arbeitszeit eigentlich, eigentlich in Anführungszeichen, nur ein Viertel ausmacht. So und das ist wichtig zu wissen. Eben auch mal auf diesen privaten Bereich zu gucken, weil dort kannst du dich auch ganz schön stark unter Stress setzen. Da kann man sich ganz schön stark das Hirn vernebeln, weil man sich da auch noch Aufgaben und Aufgaben und Aufgaben schafft. Und eben, wenn du auch im Privaten eine gewisse Zielsetzung für dich selbst definiert hast, dann kann dir das helfen, dich besser zu fokussieren. Also meine Erkenntnis war ja, ein Ziel schafft Fokus. Und ich habe festgestellt, je klarer meine Ziele sind, desto eher kann ich mich darauf fokussieren. Ähm, ich komme jetzt nochmal aus, aus dem Privaten. Äh, Andrea sagt immer zu mir, ich soll gar nicht so viel immer über Triathlon erzählen, aber in der letzten Zeit ist Triathlon einfach ein großer Anteil meines Lebens und deswegen werde ich dir jetzt doch wieder was über Triathlon erzählen. Äh, du Falls du, falls du jetzt schon eine Weile lang bei mir zuhörst, weißt du, ich mache gerne und viel Sport und es gab mal so eine Phase, da hatte ich eine Verletzung und dann lief es mit dem Sport nicht mehr so und da wurde ich auch ziemlich unleidlich und hatte so das, das, das Sportliche, die sportliche Zielsetzung aus meinen Augen verloren und dachte, naja, ich muss es mir ja nur vornehmen, wieder regelmäßig Sport zu machen und dann klappt das schon, habe aber festgestellt, nee, mit dem, mit dem einfach Vornehmen, das haut bei mir nicht hin. Da ist ja jeder anders, das kann sein, dass du jemand bist, der nimmt sich was vor und der setzt sich das dann um. Wenn du zum Großteil der Bevölkerung gehörst, wirst du da auch eher ein Problem damit haben. Die wenigsten von uns sind mit so einem starken Mindset ausgestattet, mit so, einer, mit so, einer, so einem starken Willen, dass die das einfach mal sich ausdenken und dann machen. Und ich gehöre genau zu, dieser, genau zu dieser, die, diesem Teil der Bevölkerung auch ich. Kann mir sehr, sehr viele Sachen gut vornehmen, das heißt aber noch lange nicht, dass ich sie umgesetzt bekomme. Gut, dann habe ich mir gedacht, was brauche ich dafür? Und diese, diese Überlegung hat schon äh, 2021 stattgefunden, weil ich gemerkt habe, ich komme hier nicht aus dem Quark. Das bringt mich hier kein Stück weiter. Ich äh, dümpel vor mich hin, ich kriege den Hintern nicht hoch, ähm, da muss was anders sein. Und habe dann 2021 mir ein Ziel gesetzt. Und dieses Ziel ist erst in 2023, also jetzt in diesem neuen Jahr, da habe ich einen Triathlon mir vorgenommen, habe mich eingetragen, bin schon angemeldet, zack, Bums. Und in dem Moment, wo ich mich für diesen Triathlon angemeldet hatte, da fing es wieder an, dass das mit dem Sport geklappt hat. <lacht> ne? Ich hatte ein ganz klares Ziel, ich weiß, wann es ist. Denk mal mal an diese Smart-Formel, die kennst du sicher. Brauche dir jetzt hier nicht runter zu runterzubeten. Ja? Smart bedeutet in, in meinem Fall decke ich das ab äh, im Sinne von, es ist sehr spezifisch, das ist dieser Triathlon, äh, es ist messbar, es ist eine gewisse Kilometeranzahl, die dahinter steckt und für die muss ich trainieren, es ist attraktiv, ja, das ist so ein bisschen, wie nennt man das denn, so ein bisschen Selbstkasteiung auch, <lacht> also äh, für mich hat Ausdauersport schon eine gewisse Attraktivität, auch wenn es manchmal weh tut, <lacht> Realistisch sollte das Ziel sein, ich glaube schon, ja, das ist machbar, gerade bei den Ausdauersportarten. Also so ein Wettkampf ist nichts anderes als nachher das Abrufen der Ausdauertrainingsleistung, wenn man mal ganz ehrlich ist. Klar, da gibt es noch viele Faktoren, die damit reingehen. Das brauchen wir jetzt hier nicht zu vertiefen. Und es ist terminierbar. Ich habe jetzt eine Deadline, ich habe einen Termin. Hier an meinem Whiteboard hinter mir am Schreibtisch hängt ähm, diese Anmeldung und sagt mir jedes Mal, hier am 14. Mai ist, glaube ich, da ist soweit, ne? Stichtag. <lacht> so, also habe ich ein klares Ziel gefasst. Ich habe mich dazu committed und 2022 mir unglaublich leicht gefallen, auf dieses Ziel hinzuarbeiten, weil dieses Ziel einfach für mich Fokus geschaffen hat. Dieser Fokus bedeutet nämlich im einen, dass ich mich im Privaten eben nicht verzettle, nicht bei irgendeinem Thema hängen bleibe und vielleicht mal den zehnten Spiegelartikel auf der Couch lese, sondern mir sage, hey, hallo, heute steht Training an, das steht in deinem Trainingsplan, also jetzt stopp hier, lesen, ab auf das Rennrad, zieh die Laufschuhe an, mach Mobility-Training, geh ins Schwimmbad, ne? also kannst du nachvollziehen. Das heißt, im Wirrwarr des Tages konnte ich mich immer sehr schnell auf meine Fokussierung besinnen, und was meine ich mit war des Tages, das kennst du vielleicht auch manchmal, da sind wir so, wir, wir starten klar an den Tag, ich finde das immer so schön vergleichbar mit mit dem Wasser in einem Schwimmbad. Wenn du morgens schwimmen gehst, dann siehst du, dann ist das Wasser noch glasklar. Klar, ne? du, du siehst die Hand vor deinen Augen, du siehst äh, die Kacheln unten am Boden, ähm, alles glasklar. Klar. Und im Laufe des Tages wird dieses Wasser immer drüber dann siehst du vielleicht irgendwelche Schwebeartikel, äh, Schwebepartikel oder, naja, wir wollen gar nicht drüber nachdenken, was man alles so im Schwimmbad im Laufe des Tages sieht am Abend. Das heißt, auch unser Kopf wird so vernebelt im Laufe des Tages, weil wir einfach so viele Aufgaben haben, so viel auf uns draufballert. Und das kann uns einfach wir im Kopf machen im Laufe des Tages. Und wenn du eine Sache hast, auf die du dich fokussieren kannst, weil sie zu deiner Zielsetzung gehört, dann wird dir das viel leichter fallen, dich darauf immer wieder zu besinnen. Und das wird dir auch im Jobkontext helfen. Wenn du zum Beispiel so ein Typ bist, der dazu neigt, am Abend eben doch noch im Büro sitzen zu bleiben. Alle Kollegen gehen schon nach Hause, machen das Licht aus und du sitzt immer noch da und denkst dir, nur die eine Sache noch schnell, nur diese eine Sache noch schnell, dann gehe ich nach Hause und dann guckst du auf die Uhren, ist schon wieder 20 Uhr und du denkst dir, oh Mann, was denn jetzt schon wieder passiert? Dann hat das Fitnessstudio schon wieder zu oder du hast das Treffen mit den Freunden verpasst oder daheim gibt es Zoff, weil du so spät heimkommst. Das kann ja schnell passieren. Und in meinem Fall ist es so, das passiert mir nicht, wenn ich dieses klare Ziel habe, weil ich dann sage, okay, ich fokussiere mich jetzt auf das, was wirklich wichtig ist. Und damit ich am 14. Mai gut performen kann, ist jetzt wirklich wichtig, <lacht> an den Griffel fallen zu lassen und ins Schwimmbad zu gehen. Also ein Ziel schafft Fokus und das beruflich wie privat. Erkenntnis Nummer zwei. Die Erkenntnis Nummer zwei war, dass es wahnsinnig wichtig ist, flexibel im Kopf zu bleiben. Und das kann für dich auch nochmal ganz anders aussehen als bei mir. Ich, ich gebe dir jetzt mal mit, was es, beim, was es für mich bedeutet. Für mich bedeutet flexibel im Kopf zu bleiben im Kopf zu bleiben, das war jetzt hessisch, im Kopf zu bleiben bedeutet für mich auch mal andere Lösungen zuzulassen. Also äh, wenn, wenn ich mich in irgendwas verbissen habe, und das passiert mir gerne im Beruflichen, ne, dass ich ein gewisses Thema unbedingt umsetzen will und mich da so richtig reinbeiße. Und selbst wenn ich feststelle, oh, das könnte auch eine Sackgasse sein, dann passiert es mir, dass ich da dranbleibe, dass ich weiter zubeiße. Und da habe ich in 2022 gelernt, dass es auch unglaublich gut, gerade fürs Stressmanagement ist, die Sachen dann einfach mal sein zu lassen. Es heißt ja, es gibt so einen schönen Spruch, ich hoffe, ich kriege das jetzt hin, dass man gute Zeit schlechter Zeit nicht hinterherwerfen soll. Also ne, du hast schon, du hast erkannt, du bist da irgendwo hin unterwegs, du bist da in der Sackgasse, also da sagen wir mal, okay, diese Zeit war gewisserweise verschwendet, auch wenn es ein Erkenntnisgewinn war, weil lassen wir jetzt mal so stehen, du hast was gemacht, erkennst, oh Mist, das war vergeudet und dann ist es ja noch mehr vergeudete Zeit, wenn du sagst, aber ich, arbeite trotzdem noch auf diesen Endtermin hin oder ich versuche das trotzdem noch durchzuziehen, obwohl du schon längst erkannt hast, das bringt eigentlich nichts mehr. Also da einfach mal sagen, nee, ich lasse das jetzt sein. Und das bedeutet für mich, flexibel im Kopf zu bleiben und auch anzuerkennen, dass gewisse Sachen sich dann vielleicht doch nicht lohnen. Und dass diese ganze Zeit, die ich vorher reingesteckt habe, in dem Sinne, mich jetzt nicht zu dem Ergebnis bringt, was ich mir gewünscht habe, aber ich glaube, das, das passt ganz gut zusammen. Es hat mir geholfen, hier eine Erkenntnis zu gewinnen. Und diese Erkenntnis ist, okay, das ist es halt nicht. Ja. Und das finde ich wichtig, dass man da einfach für sich selbst mal andere Lösungen zulässt. Flexibel im Kopf bedeutet für mich aber auch, in mich selbst reinzuhören und zu hören, was kann ich denn heute, was geht denn heute? Schönes Beispiel für dich jetzt auch. Du kannst dir überhaupt nicht vorstellen, wie oft ich da saß und einen Podcast für dich einsprechen wollte. Gerade Ende des Jahres war es echt eine Katastrophe. Ich saß vor diesem Mikrofon und es hat nichts, aber wirklich gar nichts funktioniert. Ich arbeite ja immer so, dass ich ein kleines Skript habe, damit ich dich nicht so ähm, voll ballere mit meinen Ideen. Und dieses, dieses Skript spreche ich dann runter und ich saß vor dem Mikrofon hier. <lacht> und noch nicht mal das Intro ist mir gelungen. Und dann habe ich nochmal aufgezeichnet und nochmal aufgezeichnet und nochmal aufgezeichnet. Es wollte nicht funktionieren. Und dann ist es wichtig, flexibel im Kopf zu bleiben und nicht zu sagen, gut, ich hatte jetzt geplant, diesen Tag mit Podcasten zu füllen, damit ich ein paar Podcast-Episoden für die kommenden Wochen habe, sondern zu sagen, es hat heute keinen Zweck. Heute gibt es keine Podcast-Gestaltung, heute mache ich was anderes. Und dann kann das auch mal bedeuten, dass ich vielleicht einfach auch mal ähm, entweder was anderes Berufliches mache oder eben mal die ganz andere Seite mache und sage, ich lasse jetzt alles, was mit Job zu tun hat, einfach liegen. Ich gehe raus, ich mache Sport, ich gehe spazieren, ich lege mich auf die Couch, ich lese einen Artikel, ich, ich mache irgendetwas anderes, was mein, diesen Knoten aus meinem Kopf nochmal löst, weil ich merke, das geht heute nicht. Und weißt du, das Letzte, was uns was bringt, ist, uns selbst auch noch unter Druck zu setzen. Das macht ja gar keinen Sinn. Gerade im Stressmanagement sind wir manchmal am strengsten mit uns selbst. Und das können wir verändern, indem wir flexibel im Kopf bleiben. Und was ich dabei auch noch wichtig finde, ist, dass ich mich unglaublich gern mit anderen zu meinen, zu meinen Themen austausche. Ich brauche nicht viele Menschen, aber ich brauche den Austausch. Da muss dann halt manchmal mein Mann her. Auf jeden Fall muss immer Andrea her. Und in dem Austausch mit diesen Personen erfahre ich oft sehr viel Klarheit. Also was meine ich damit? Manchmal da hier ich so rum und überlege, oh, das könnte ich so machen oder ich könnte es so machen oder vielleicht auch so. Und dann merke ich auch, wie diese Fülle an Optionen oder an Ideen, die ich habe, die benebelt mich dann total. Und wenn ich dann in den Dialog nach draußen gehe und sage, guck mal, das gibt's und das und das und das, dann äh, bekomme ich oft erstens Klarheit durch andere, weil die mir dann sagen können, ja, hast du mal darüber nachgedacht oder ach nee, das würde ich auf, keine, auf keinen Fall, würde ich das so und so machen. Äh, mach das doch lieber so und so. Und Dann denke ich, ah, hat er ja eigentlich recht, stimmt, gute Idee. Also Klarheit durch andere oder eben, ich erlange dann auch, wenn ich mich mit anderen austausche, eine Klarheit durch mich selbst. Das ist das Zweite, was mir da passiert. Weil ich, wenn ich mir selbst beim Reden zuhöre, feststelle, oh, an der Stelle... Da rede ich mich jetzt irgendwie im Kreis. <lacht> Oder beim Reden so feststelle, oh nee, das fühlt sich auch nicht so gut an. Irgendwie ist das uncool. Das heißt, Flexibilität im Kopf bedeutet bei mir, im Austausch mit anderen zu bleiben und damit eine gewisse Klarheit zu erlangen. Also nimm das mal auch so als Impuls für dich mit. Vielleicht kann dir das auch helfen, wenn du so ein Kopfgrübler bist. So einer, der immer alles alleine klären will. Dann lass doch mal zu. Diese Ideen, die du da hast oder diese mh, Herausforderungen, die du in deinem Kopf wälzt, lass mal zu, das an, mit anderen zu, zu diskutieren. Und selbst wenn du denkst, ja, was soll derjenige schon dazu sagen können, der hat doch gar keine Ahnung. Lass es trotzdem mal zu, probier es mal aus und du wirst überrascht sein, wie viel der Austausch mit anderen Menschen bringt. Weil selbst selbst wenn sie nicht in diesem Thema drin sind, haben andere oft einfach diesen gesunden Abstand und bringen dir Impulse bringen dir Lösungsansätze oder helfen dir auch, gewisse Sachen zu kappen. Ne, das, was wir jetzt gerade eben äh, ganz, ganz äh, am Anfang zu, in, zu diesem Punkt flexibel im Kopf hatten. Einfach mal was sein lassen. Das kann helfen, wenn man das mit anderen austauscht und das mal durchkaut. Ja, und die dritte Erkenntnis aus 2022 ist, <lacht> es muss nicht alles jetzt erledigt werden. Ich neige auch dazu, mir zu denken, oh, meine To-Do-Liste ist ziemlich voll, ich oute mich, ja, ich arbeite mit To-Do-Listen, kann ich unglaublich gut, komme ich super gut mit, klar. Ich neige nur manchmal auch dazu, und das ist ja diese Downside der To-Do-Liste, dass wir ob der Fülle der To-Do-Liste manchmal <lacht> nahe der Verzweiflung sind, weil wir uns denken, ach, ey, wie soll ich denn das noch alles schaffen? Und da hat es mir geholfen, diese Perspektive anzunehmen. Erstens, es muss nicht alles jetzt erledigt werden. Hey, ich kann das auch noch morgen machen. Da hilft es auch manchmal, falls du das Thema auch hast, da hilft es manchmal auch, dich zu fragen, ist es wirklich für jetzt wichtig? <lacht> Oder hat es auch noch ein bisschen Zeit? Kann ich das vielleicht auch noch nächste Woche an äh, durchhirnen? Was ich gern mache, wenn ich feststelle, nee, das hat eigentlich auch noch Zeit mir einen Termin in meinen Kalender reinzuschreiben und zu sagen, okay, dann gehe ich das Thema an. Es gibt mir nämlich dann das gute Gefühl, dass ich weiß, das Thema fällt mir nicht hinten runter. Ich aber auch weiß, ich habe da einen Termin eingestellt, also werde ich da Zeit haben und ich habe es jetzt vom Tisch. Das, das ist so was was, was, was mir in 2022 echt gut geholfen hat, da so ein bisschen in der Struktur zu arbeiten. Und bei dem, es muss jetzt nicht alles erledigt werden, will ich dir noch eine Sache so als Mindset mitgeben. Tagtäglich prasseln so viele Botschaften auf uns ein. Tagtäglich gibt es so viele Entscheidungen, die wir treffen müssen. Unser Leben ist so vollgeballert durch Informationen, durch To-Dos. Wir haben eine sehr, sehr hohe Taktung in dem Leben, was wir leben. Das ist sowieso viel zu viele tasks sind wir werden es nicht schaffen und wir sind auch nicht schuld an diesen ganzen tasks die auf uns zugetragen werden schau mal das fängt ja schon damit an wenn du wenn du social media ähm, durchscrollst Vielleicht geht dir da so wie mir, dann wirst du hier auf eine Idee gebracht, da auf eine Idee gebracht. Hier denkst du, oh, das ist aber spannend, das will ich auch mal recherchieren. Dieser Artikel hier zum Gar zum Urban Gardening, ja, ich mache mal auch meinen eigenen Garten und ne? So viele Sachen, die du von von außen zugetragen bekommst, bei denen du denkst, ja, das ist total wichtig für mein Leben, Urban Gardening, das ist genau die Lösung für mich. Und dann gibt es aber auch noch die anderen Hobbys, die du in deinem Leben hast, der Job, den du in deinem Leben hast, die, die, die Termine, die du in deinem Leben hast. Wir haben unglaublich viel, was auf uns einprasselt. Und wir sind nicht immer der Initiator dieser Themen, die auf uns einprasseln. Also müssen wir uns auch nicht schuldig fühlen, wenn wir nicht alles schaffen, das ist schon mal der erste gute Mindset-Shift, weil wir fühlen uns ja oft schuldig, wenn wir nicht alles erledigt kriegen, was wir denken erledigen zu müssen, da hilft es mal zu splitten, was ist denn jetzt eigentlich hier mein Task, den ich mir wirklich anhefte, wo ich sage, das ist meine Aufgabe und das will ich wirklich machen, da solltest du gucken, dass du die Sachen erledigt bekommst, aber auch nicht alles auf einmal, muss nicht alles jetzt erledigt werden und bei den anderen Sachen, die so von außen auf dich zugetragen werden, weil eine neue Idee, weil ähm, ne, Fear of Missing Out kann das Thema sein oder Shiny Objects, das ist, wenn Leute immer wieder Interesse an anderen Sachen haben und denken, ich muss das recherchieren und ich will das machen, da auch mal zu gucken, ist es das, was ich jetzt wirklich brauche oder kann ich Urban Gard Gardening vielleicht nicht auch noch machen, wenn ich 60 bin? Ne? Also einfach mal das so ein bisschen in Relation zu setzen und zu gucken, okay, was ist für heute wichtig? Und da passt auch noch mal Erkenntnis Nummer eins gut. Ne? Was ist mein Fokus? Was dient meiner Zielerreichung? Und dann nicht nur an die beruflichen Sachen denken, sondern eben auch, dass es mir gut geht und dann die Sachen machen. Ne? Wichtig bei, der, bei dem Aspekt war mir auch, dass ich aufhöre, die Tendenz zu haben, zu verzweifeln, ne? also zu verzweifeln, weil es einfach nicht weniger wird, sondern einfach anzuerkennen, hey, das ist so, da ist eine Flut und ich bin eher so der Gatekeeper. Es gibt dir für dich selbst auch so ein anderes Bild, ne? wenn du für, von, dir, von dir selbst auf einmal das Bild hast, oh, ich bin nicht die ähm, arme kleine Maus, die hier am Rechner sitzt, äh, so in sich ähm, versunken und die versucht, alle Aufgaben zu erledigen, stell dir das jetzt gerade mal wie so ein Bild vor, ne? so alles kommt von außen auf dich draufgeballert. Und du bist ganz, ganz klein, sondern stell dir einfach vor, du bist hier der Gatekeeper. Ne? Stell, stell dir so einen so, so ein Gandalf vor oder so eine andere Figur, fällt mir jetzt ein, der Gandalf, ja, äh, Herr der Ringe, äh, äh, der da steht, machtvoll und dann einfach sagt, du kommst nicht vorbei. So. <lacht> also, ne, der Punkt dahinter ist. Wir haben es in der Hand und wir können selbst entscheiden, was wir erledigen wollen, was wir nicht erledigen wollen und deswegen nicht die kleine per verzweifelte Perspektive annehmen, sondern eher die große, machtvolle Perspektive annehmen und sagen, gut, ich entscheide. Und es gibt gewisse Dinge, die mache ich heute. Es gibt Dinge, die mache ich, um etwas zu leisten. Es gibt Dinge, die mache ich, um mich zu entspannen, um mir etwas Gutes zu tun. Und es gibt unglaublich viele Dinge, die lasse ich einfach sein. Das waren meine drei Erkenntnisse zum Jahr 2022. Ich fasse es nochmal ganz kurz für dich zusammen. Ein Ziel schafft Fokus, egal ob beruflich oder privat. Bleib flexibel im Kopf und sag dir immer wieder, es muss nicht alles jetzt erledigt werden. Das hat mir im vergangenen Jahr unglaublich viel geholfen. Ich hoffe auch, dass es dir viel hilft. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass der ein oder andere sagt, ja, im Ansatz okay, verstanden, aber ich brauche jemand, der mir auf die Füße tritt. Ich brauche jemand, der das mit mir mal so durcharbeitet, der mir hilft, diese Ziele zu erstellen, der mir hilft, Klarheit zu schaffen. Dann Weißt du Bescheid, es gibt den Anti-Stress-Call, da hast du zu jeder Zeit die Möglichkeit, dich mit mir auszutauschen. Wir gucken mal drauf, wo brennt es bei dir und dann gucken wir, welche Lösung für dich attraktiv sein kann. Also Anti-Stress-Call findest du in den Show Notes. Wenn du Lust hast, dich mit mir auszutauschen, damit wir mal dein 2023 ein bisschen klarer machen, dann melde dich einfach bei mir. So, das war's von mir für heute. Das war deine Lea und ich freue mich auf nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao.